0: Crescer Podcast. Vamos aprender juntos o que é preciso para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso segundo encontro, então, olha para esta pessoa que está interpretando o texto. É o momento da gente tratar um pouquinho de nós, da nossa mente, do nosso coração, dos nossos pressupostos, das nossas motivações. Essas são as coisas que nos interessam aqui no nosso encontro e darmos alguns passos práticos né, sobre qual deve ser a nossa atitude enquanto intérpretes da Bíblia, né? Então, a gente faz essa jornada, né? Daquilo que acontece dentro do nosso mundo interior, que a gente chama de coração, até a nossa ação propriamente dita. E a gente vai falar desta jornada, que vai do que processa-se no nosso mundo interior até a nossa ação, em três partes, em três passos. Quais são eles? Primeiro, nós precisamos preparar o nosso coração para a tarefa de leitura, de interpretação, de meditação nas escrituras. Então, o nosso ingresso para o mundo bíblico precisa de um preparo. Essa é a nossa tese aqui, né? Qual é a diferença de a gente ler né, a Bíblia e um outro livro qualquer, né? Uh, a gente pode ler outros livros e coisas assim simplesmente por mero entretenimento, por exemplo, né? para passar o tempo, né? Tem gente que gosta de ler livro na hora de dormir já com pijama e deitado na cama porque lê dá sono, né? Tudo bem que a gente não lembra nada do que leu depois, mas pelo menos pegamos no sono, né? Tem gente que gosta dessa prática, mas quando se trata de interpretação da Bíblia, de leitura da Bíblia, de leitura devocional, ou seja, qualquer contato que nós temos com o texto bíblico, a gente precisa ir com o coração preparado. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Em segundo lugar, a gente vai fazendo, lembra a jornada, né? Do coração até a ação. Então, o segundo passo fundamental... É quando as interações começam a acontecer. A interação nossa, a interação nossa com o texto, a interação nossa com as outras pessoas. A gente viu que interpretação é, pressupõe que nós temos algo a dizer para as pessoas acerca da Bíblia. Assim como Felipe, né? o conhecimento bíblico não deve parar em nós. Não aprendemos a interpretar simplesmente para sanarmos as nossas curiosidades. Todo processo de interpretação visa nos tornar pessoas mais hábeis para comunicar o evangelho de Jesus Cristo, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas interações. E em terceiro lugar, nós precisamos aprender a praticar a fé, a essência, né, daquilo que é o objetivo das escrituras, né, que é colocar a nossa fé em ação, OK? Vamos orar então antes de olharmos para cada um desses passos? Senhor, essa é a nossa intenção hoje, Pai, caminhar nessa direção, olhar para textos da tua palavra, que nos ajudam a interpretar a sua própria palavra. Nosso objetivo é, é bem claro, é bem definido, e pedimos que o Teu Santo Espírito nos oriente nesta jornada que faremos, Pai. Que cada um de nós esteja atento, concentrado, que consiga, Pai, assimilar este conteúdo, mesmo que a gente tenha que ler mais, que estudar mais, mas que já seja para nós todos, Pai, uma boa base, um bom ponto de partida sobre as questões que estão pontuadas aqui. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Começando, então, preparar o nosso coração para a tarefa. Esse é o nosso primeiro desafio, né é por aqui que a gente começa a nossa jornada. Nós precisamos ter em mente com bastante clareza que se tratando, da mensagem da Bíblia, é preciso ter um claro entendimento acerca da pessoa que está interpretando o texto bíblico. Por quê? Porque a interpretação é um encontro. Toda a interpretação é um encontro. Mas encontro entre quem? De quem que a gente está falando? O encontro do texto com a gente. Só que a Bíblia é diferente dos outros livros você não tem nenhum outro livro na sua casa que foi inspirado por Deus, somente a Escritura. Então, quando nós falamos de interpretação bíblica, a nossa intenção é ouvir a voz de Deus por trás destes textos que estão nas Escrituras. Significa, então, que o encontro que acontece no ato de leitura da Bíblia de interpretação como estudo mesmo, sabe aquela interpretação que a gente vai fazer quando vai dar um estudo bíblico, quando a gente vai falar num pequeno grupo, e etc. aquela interpretação pausada, que a gente vai atrás de um comentário bíblico, que a gente vai atrás de outros materiais, monta tudo, parece um processo muito racional, muito lógico e etc. Bom, não tem diferença, seja uma leitura devocional, meditativa, seja uma leitura como quem estuda propriamente dito, sempre que nós entramos em contato com a Bíblia, nós precisamos ter isso em mente. Eu estou indo para um encontro. Estou indo para um encontro. E quando a gente vai para o encontro com uma pessoa, a gente toma algumas precauções, não é verdade? A gente se prepara para isso. Né? Vamos pensar vocês aí, quando iam para o encontro, de uma, de uma pessoa amiga, quando você vai almoçar com uma pessoa quando você vai reencontrar uma pessoa que há muito tempo você não via, quando você ia no encontro do, do namorado, da namorada, enfim, quando essas coisas aconteciam. Ah, existia uma preparação, né? a preparação do que vai ser, desde o que a gente vai vestir, aonde a gente vai, o que a gente vai comer, quais vão ser as conversas, etc. Né? Eu tinha amigo que a gente às vezes tinha tanta coisa para conversar que a gente ia para o encontro que era um café, mas a gente ia com pauta porque senão a gente se perdia no assunto e não sabia aonde a gente estava no assunto. A gente ia até com pauta para conversar. Pois é, essa é a nossa mentalidade quando a gente vai para a Bíblia. Nós estamos indo para um encontro. e Isso, se tratando da leitura da Bíblia, envolve tanta coisa, né, gente? Envolve a oração, envolve acalmar o nosso coração, envolve o desejo despertado de ouvir a voz do Senhor por meio da Escritura envolve relembrar com calma que o Espírito Santo de Deus fala conosco por intermédio da palavra de Deus, entende? E que este Espírito que fala conosco quer transformar nosso coração. Tem tanta coisa envolvida nesse processo de preparação. Por isso, nós temos que ter consciência de quem nós somos e de como vamos para este encontro com Deus, intermediado pela palavra de Deus, pelas escrituras, né? A gente colocou lá em termos de perguntas, e acredito que você deve ter feito essa reflexão e talvez chegado a algumas conclusões pessoais, algumas anotações sobre isso, né? Qual é a diferença entre interpretar a Bíblia e interpretar um outro livro qualquer, né? É, a resposta para essa questão é, não existe diferença nenhuma, ao mesmo tempo, existe toda a diferença. Em que sentido não existe diferença nenhuma entre interpretar a Bíblia e interpretar um outro livro? Porque a Bíblia e o outro livro qualquer são texto. Se é texto, as regras de interpretação se aplicam da mesma forma. Então quando a gente vai interpretar um texto antigo, se eu estou pegando a Bíblia ou se eu estou pegando as confissões de Santo Agostinho, eu vou ter que aplicar para esse texto as mesmas regras de interpretação. Quem está escrevendo isso daqui? Quando ele está escrevendo? Por que, que ele escreveu? O que, que ele quis dizer com isso? Qual é o contexto em que ele escreveu? Eu preciso entender este mundo por trás do texto para uma melhor compreensão desse texto. Ah, mas isso é um texto de ficção? Não tem problema. A ficção, mesmo sendo ficção, sendo fantasia, sendo qualquer coisa nesse sentido, ela sempre será filha do seu próprio tempo. Então, quando você entende o contexto do autor de uma ficção, você entende melhor a sua ficção. Você tem no contexto de vida do autor os elementos para uma melhor compreensão do que ele quis comunicar ao escrever aquele texto. Né? Então, sempre existe este elemento comum entre a Bíblia e qualquer outro texto. Por quê? Porque são textos. Ao mesmo tempo, essa era a segunda resposta, né? faz toda a diferença. Porque para nenhum outro texto eu vou com o coração aberto para ser moldado. Eu vou aberto para ser transformado. Eu vou aberto com o desejo de que Deus fale comigo. Eu vou completamente aberto e vulnerável. Olha isso, isso é muito importante. Anota essa palavra vulnerável. Né? É assim que tem que estar o nosso coração quando vamos para a Bíblia. Vulnerável a quem? A voz do Espírito. Vulneráveis a Deus. Para que Ele nos confronte, para que Ele nos corrija para que ele traga à luz os pecados que tem no nosso coração, os desvios de pensamento, né? os nossos erros de conduta. Eu preciso estar vulnerável. Se eu chego para uma leitura com a Bíblia, blindado, protegido, né? de que eu sou santo, eu tenho razão e eu sei tudo, ele não vai fazer a obra que ele tem que fazer na nossa vida. Ele não vai arrombar a porta. Ele espera que você abra a porta. Isso é o estar vulnerável. Né? a uma excelente invasão a invasão do Senhor na nossa vida, para que ele faça o que ele tenha que fazer. Né? Então essa é uma, uma, uma primeira perspectiva. Né? Diferente do que qualquer outro livro, a Bíblia é o livro por excelência para Deus moldar o nosso coração. Mas Deus não pode falar conosco por intermédio de outros livros? É claro que ele pode. É claro que ele pode. Mas em primeiro lugar, o livro por excelência, com o qual ele de fato tem um compromisso de falar com você, que ele assumiu o compromisso e o dever de falar com você não são os outros livros, mas a Bíblia. Pode ser que ele fale com você de outras formas, por meio de outros livros, pregações, etc. Mas o meio principal, o canal que ele escolheu e ele revelou para se comunicar com você é a Escritura. ok? Tudo isso tem que estar claro para nós. Agora, eu vou trazer aqui uma citação do Eudine Peterson, que foi o autor daquela Bíblia, a mensagem né, da tradução da Bíblia a Mensagem, ele tem um livro muito legal sobre interpretação bíblica, que é o Como a Este Livro. Se você achar esse livro em algum lugar, ele é um livro, se eu não me engano, ele estava esgotado, eu não sei se voltou ao mercado, mas é um livro pequeno, é uma série de palestras que ele deu sobre espiritualidade, sobre interpretação da Bíblia que pode ser muito benéfico para você. Nesse livro, logo no comecinho, na página 14, ele diz o seguinte: Com urgência, Precisamos fazer com que o nosso interesse pela nossa alma, a alma e as escrituras, são o campo primário da ação do Espírito Santo. O que, que a gente quer dizer com isso, em primeiro lugar? Né? Existe, isso é o que ele vem argumentando no livro, um grande interesse em coisas da alma, em coisas do Espírito no nosso tempo. As pessoas estão né, cada vez mais... É, despertadas para a realidade do mundo interior, da espiritualidade, etc. Você observa isso porque se fala de espiritualidade no mundo corporativo. Espiritualidade é uma palavra que, inclusive, já saiu fora do universo restrito da igreja e da religião e já entrou para o mundo das empresas, das universidades, etc. Se fala de espiritualidade em todo lugar, se fala de mundo interior, se fala de autocontrole, se fala de coisas, inclusive usando o vocabulário da tradição espiritual cristã para falar de coisas do mundo corporativo. Ou seja, existe um interesse por este mundo interior. Né? de onde vem a nossa motivação, de onde vem o nosso desejo, de onde vem a nossa vontade e assim por diante. Agora, o um interesse exclusivo pelas coisas do mundo interior, lendo os livros do Paulo Coelho, não vai ajudar muita coisa. Entende? Porque não é por aí que Deus vai transformar nosso coração. Ele já tem um livro escolhido que é a revelação dele próprio, que é a palavra dele. Então, o que, que a gente precisa fazer? Já que existe um interesse renovado no nosso mundo pós-moderno sobre as coisas da alma, eu preciso elevar este interesse até que esteja no mesmo nível. O interesse pelas coisas da alma pelo interesse pelas escrituras. Por quê? Porque a luz da Bíblia, tanto a nossa alma, que é o nosso coração, o nosso mundo interior, quanto as escrituras, a palavra de Deus é o campo de ação primário, fundamental do Espírito Santo. É ali que ele vai trabalhar. E ele vai trabalhar no encontro das duas coisas, do nosso coração com as Escrituras. É neste encontro que ele trabalha. Olha o que ele diz a seguir. Um interesse pela alma, divorciado de um interesse pelas Escrituras, deixa-nos sem um texto que modele a alma. Da mesma forma, um interesse pelas Escrituras divorciado de um interesse pela alma, nos deixa sem qualquer material sobre o qual o texto possa trabalhar. Então, aonde que o Espírito Santo trabalha na nossa vida? Neste encontro do nosso coração com a Escritura. É neste encontro que está a ação do Espírito Santo de Deus. Vamos em frente. Nós... Colocamos também uma outra questão, qual é o objetivo da mensagem da Bíblia? E isso a gente já viu na semana passada um pouco sobre ele, né? E aí a gente precisa recordar esse ponto. Por quê? Porque a Bíblia, como a gente viu, ela quer ser para nós uma fonte de sabedoria divina, né? Nós encontramos nas Escrituras, principalmente a partir do texto de 2 Timóteo 3, de 15 a 17, que a gente até estudou ele na semana passada, que a palavra de Deus precisa ser para nós esta fonte fundamental por meio da qual nós nos tornamos sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse é o argumento de Paulo em 2 Timóteo 5, desculpa 3, de 15 a 17. Você, desde pequeno, sabe as sagradas letras, né? que são capazes de torná-lo sábio para a, ação pela, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Né? Então, a Bíblia é para nós uma fonte de sabedoria divina, por meio dos seus muitos salmos, dos seus muitos provérbios, das suas muitas histórias, das cartas do Novo Testamento, enfim, por meio dessa miríade de textos diferentes Deus está nos tornando sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Né? O objetivo da mensagem da Bíblia é também comunicar o Evangelho. De que outra forma você saberia da necessidade da salvação, se não fosse a Escritura? De que outra forma você saberia que você, como ser humano, é pecador e está em um estado de rebelião contra Deus, e que o próprio Deus veio a este mundo, ofereceu o filho dele como sacrifício para que você fosse reconciliado com ele. De que outra forma a gente teria consciência disso? Por isso, que a Bíblia, como um todo, de Gênesis a Apocalipse, tem como objetivo comunicar o Evangelho. Certo? Nós vimos também que a Bíblia objetiva dar sentido à nossa vida. Por quê? porque nós somos seres humanos em busca de sentido. Pessoal, a gente não vive sem sentido. <risos> o tempo todo nós estamos buscando sentido para as coisas. A gente está vivendo a pandemia e uma das perguntas que a gente mais ouve é qual o significado disso? Qual é o sentido desse sofrimento? Qual é o sentido disso acontecer com a humanidade? Né? perdemos um ente querido, talvez seja a situação de alguns de nós aqui, né? perdemos uma pessoa no meio dessa pandemia ou por uma outra doença e etc. A primeira pergunta que nos vem à mente é qual é o sentido disso? A própria Bíblia faz diversas vezes perguntas sobre o sentido das coisas. Por que, que isso é importante, gente? Porque isso simplesmente é quem nós somos como seres humanos. Estamos o tempo todo buscando sentido, né? Um autor que eu gosto bastante, chamado Alistair McGrath, ele diz uma vez, em um livro que ele escreveu, se eu não me engano, é inclusive Em Busca de Sentido, o, o nome do livro, e aí ele conta que uh, houve um tempo em que aqueles uh, romances policiais, sabe? sabe, filme ou, ou literatura de romance policial, séries de investigação e etc., né? não sei se você gosta de alguma, não sei se você assiste alguma série assim de investigação, de tribunal e etc., né? coisas do tipo Sherlock Holmes e etc., né? é, eu gosto bastante, e aí é, isso aconteceu um boom na Europa né, desse tipo de literatura e a quantidade de livros que foi publicado né, sobre esse assunto, sobre histórias de investigação criminal, foi enorme. E aí, é, em uma entrevista para a rádio, uma das principais críticas literárias da França foi questionada né, sobre o que explica esse interesse gigantesco né, do, da população em investigação criminal. E a resposta dela foi surpreendente, né? porque em uma história de investigação criminal, o que, que o ser humano encontra? Ele encontra alguém buscando sentido nas coisas. Um crime aconteceu, pistas foram deixadas, e nós precisamos resolver o quebra-cabeça, porque nós precisamos encontrar a resposta. A gente precisa encontrar um sentido para as coisas. Então, histórias de investigação é, correspondem a esse desejo que está lá no subconsciente humano, de que as coisas façam sentido, de que as coisas tenham uma resposta, de que as pistas não sejam apenas coisas que foram jogadas ao ar e estão isoladas aqui. Eu preciso que uma coisa se conecte a outra coisa e forme um todo. Nós temos uma necessidade de sentido. Então, para nós, como seres humanos, mas seres humanos... Crentes em Cristo Jesus e que têm tá contato com a Bíblia. Qual é a nossa fonte primária de sentido? As Escrituras. Eu não posso ir buscar sentido em outro lugar que não as Escrituras. É a Bíblia, a palavra de Deus, que nos mostra de onde viemos, quem nós somos, que relação nós temos com Deus, para onde nós estamos indo e qual é a nossa missão no meio dessa história toda. O que dá sentido para nós, o que dá propósito para nós. O que, que nos dá força de levantar todos os dias de manhã e encarar? Não pode ser, pessoal, o salário que você ganha. O que, que te faz acordar e viver com esperança, com um sorriso no rosto? Não pode ser uma coisa que te dá prazer ao longo do dia. Percebe? O sentido, o propósito, a razão de ser da coisa tem que vir da escritura. E isso vai ganhando forma, isso vai ganhando corpo, isso vai se tornando cada vez mais sólido, mais firme, mais consolidado na nossa mente e no nosso coração, na medida em que nós vamos cada vez mais nos aprofundando no mundo bíblico. Este mundo vai sendo visto para nós como esse espaço tremendamente amplo no qual a gente se encaixa com perfeição, na medida em que a gente progride na nossa leitura e na nossa interpretação das Escrituras. Ok, gente? Até aqui tudo bem, né? Agora vamos para o segundo ponto, que é este ponto do ouvir o texto e ouvir as pessoas. Esse aqui vai ser é, passos práticos mesmo. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia agora, porque a gente é um texto um pouquinho longo, então não vou projetar todo ele. Vou projetar apenas algumas partes que é, têm a ver com os nossos argumentos, tá? Mas é um, um texto que eu gostaria que você o tomasse como um guia, um roteiro, certo? Esse texto de Lucas 24 é aquele texto famoso de do dois discípulos indo embora de Jerusalém, indo para uma cidade próxima chamada Emaús. É, era tipo uh, vinhedo-valinhos, né? Valinhos mais. mais lá pro lado de Campinas já, né? Então, era mais ou menos uma jornada de, de alguns quilômetros, de, de um pouco mais de 10 quilômetros, se não me engano, eram 14 quilômetros de distância de um para o outro. E, e a gente tem neste texto algo muito legal que Jesus faz, né? Que é o seguinte, ele nos dá algumas pistas para ação. E Jesus vai nos ensinar. É Isso que eu quero, que eu quero que você preste atenção nesse texto, depois você vai ler ele com calma. Então, é que o próprio Jesus é quem nos ensina o roteiro aqui. O professor de hermenêutica agora é o próprio Jesus no texto de Lucas 24. E a primeira coisa que ele vai ensinar para a gente é que aprender a perguntar é fundamental. Aprender a perguntar é fundamental. Segunda coisa, ouvir as angústias do coração humano. Por quê? Quando você faz perguntas, o que vem é uma resposta seja do texto seja da pessoa. Pergun o ato de perguntar é abrir-se para o ouvir. E é algo que a gente não tem muita paciência para fazer hoje em dia. Não é verdade? É. Nós somos ótimos palestrantes, a gente gosta de falar para os outros, mas ouvir as pessoas é algo que não está muito na nossa, né, no nosso desejo e tudo mais. Então, a gente precisa ouvir as angústias do coração humano. Em terceiro lugar, nós aprendemos a explicar as escrituras. Em resposta, claro, às angústias do coração humano. Então, Jesus faz a pergunta, Jesus ouve a resposta, Jesus explica as escrituras, né, tentando resolver aquilo que são as angústias do coração humano, mas isso abre o espaço para o elemento fundamental que encerra a coisa, que é a comunhão e a celebração. Esses são os quatro passos, ok? Vamos a eles, então? Lucas capítulo 24. Vamos começar lendo do comecinho, e aí a gente vai dando algumas pausas para mostrar uh, os pontos que a gente quer destacar aqui. Naquele mesmo dia, estou lendo do versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a onze quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. Para por aí. A gente percebe, nesta primeira cena, que Jesus faz duas perguntas para eles. A primeira pergunta é sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Como se Jesus não soubesse. <risos> por quê? Porque nos evangelhos a gente vai descobrir que Jesus sabia até o que as pessoas pensavam no seu íntimo. Jesus já sabia quais eram as perguntas que as pessoas tinham no coração, sem nenhuma necessidade de fazer a pergunta. Então, por que, que para Jesus é importante fazer essa pergunta? Porque ele precisa que estes dois elaborem os seus sentimentos. Ele precisa que esses dois façam um processo interpretativo do que eles estão sentindo. Quando ele faz a pergunta, o que vocês estão discutindo enquanto vocês caminham, que oportunidade que ele deu para aqueles dois discípulos de transformar algo que está no coração em forma de angústia em palavras? Explica a situação. O que está acontecendo é isso, né? E a gente vai ver na sequência que é exatamente o que eles vão fazer. O que é curioso é que todo mundo sabia da, da crucificação de Jesus, né? Foi um evento marcante, foi um evento, né? É um, é um circo de horrores, uma crucificação. E foi Jesus, alguém que tinha chamado a atenção da população que tinha sido crucificado. Eles ficam meio curiosos, ficam atônitos. Como assim? Você é o único que estava em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? E aí Jesus, mais uma vez... Que coisas? É claro que ele sabe o que aconteceu. Aconteceu com ele. Ele era o crucificado, então ele sabe o que aconteceu. Só que ele precisa que os caras digam. Ele precisa ouvir os caras. Não por uma necessidade de conhecimento da parte de Jesus. Jesus já sabe. Mas ele precisa que os discípulos elaborem, botem para fora, expliquem. Qual é o motivo do seu desespero? Qual é o motivo do seu sofrimento? Qual é o motivo da sua dor? Qual é o motivo da sua desesperança, que está representado em você indo embora de Jerusalém indo para Imaús? Porque Jesus havia dito que era para o pessoal permanecer em Jerusalém. Então, o, o que, que explica isso? Aí ele dá para eles a oportunidade de elaborar. Tanto na nossa relação com as pessoas, quanto ah, na nossa relação com a Bíblia, nós precisamos aprender a fazer as perguntas e aprender a fazer as perguntas certas. O que, que a gente aprendeu com o Felipe na semana passada? Que tudo começou com uma pergunta. Qual foi a pergunta? Você entende o que você está lendo? O que, que ele deu para o Etíope? A oportunidade de, com aquela pergunta, poder elaborar que ele lia mas ele não era capaz de compreender a mensagem. Inclusive, ele faz uma, uma elaboração quase que hermenêutica. Né? Ele está falando dele mesmo, ele está falando de outra pessoa, já está fazendo a pergunta interpretativa, mas eu preciso de alguém que me ajude nisso. Certo? Felipe não chega à carruagem, olha assim o livro que ele está lendo, vê que é Isaías e começa a fazer um discurso sobre Isaías. Ele faz a pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Certo? Quando a gente vai para a Bíblia, passo... A hermenêutica, na verdade, pessoal, a interpretação bíblica consiste em aprendermos a fazer perguntas para o texto. E é nisso que a gente vai trabalhar quando a gente for para os passos interpretativos. A gente vai ter que aprender a fazer pergunta para o texto. Quem está dizendo? Para quem está dizendo? Por que está dizendo? Como está dizendo? Em que contexto disse? A gente precisa aprender a fazer essas perguntas para o texto. E a gente vai aprender a fazer isso nesse curso, Certo? Mas a gente também precisa levar isso para as nossas relações. Por quê? Porque este contato de um com o outro exige que a gente aprenda a fazer perguntas. Jesus sabia a resposta de todas as perguntas que fez. Mesmo assim, ele não chegou lá dando um discurso. Ele não chegou lá com o conhecimento. Ele chegou com a curiosidade. Ele não chegou lá falando para as pessoas o que elas precisavam ver. Ele vai, vai chegar o momento em que ele vai explicar. Mas antes da explicação da Escritura vem a pergunta sobre o que, que vocês estão conversando? O que, que aconteceu? E com essas perguntas é que ele estava dando para aqueles homens a oportunidade de eles falarem sobre as angústias do coração humano. E isso revela algo muito legal sobre Jesus. Ele é atento às nossas angústias. Ele quer ouvir aquilo que nos aflige Ele quer saber do nosso sofrimento. Ele é a resposta para a nossa dor. Ele é a resposta para o nosso sofrimento. Ele é a resposta para a morte. Mesmo assim, ele quer ouvir, porque ele é interessado na maneira como nós entendemos e na maneira como nós sentimos aquilo. Ele está interessado nisso. Assim, o texto conti continua da seguinte forma. Versículo 19, parte B agora. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Opa, olha que frase legal. Grifa essa frase em nossa Bíblia porque é aqui que está a elaboração do sentimento do coração deles. Primeiro, eles descrevem o que aconteceu. Então, no mundo exterior, o que, que estava acontecendo? Estava acontecendo um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo, e os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Essa é a explicação do cenário exterior. Mas daí, no versículo 21, eles começam a falar do cenário interior deles, a esperança que eles tinham. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Ou seja, o que, que eles estão colocando para fora? Uma frustração, uma decepção, uma desesperança, uma expectativa não realizada. Eles colocaram em Jesus a esperança de que ele seria o libertador, o redentor, e não aconteceu porque as nossas autoridades crucificaram ele. Ele morreu, ele está morto. Percebe o desespero do, desse coração? A tristeza, a, a, a frustração está aqui. E continua. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. O sentimento, portanto, só vai se agravando. Por quê? Porque ele continua morto. Já são três dias e ele permanece lá nada mudou, nada aconteceu, sem eles saberem, lembra disso, que é Jesus quem está falando com eles. Algumas, versículo 22, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo, alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro, e encontraram, tudo exata e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Imagina como é que estava o mundo interior deles agora, né? Porque Jesus tinha dito que ia ressuscitar. Ele disse isso várias vezes. Sempre que dizia que era necessário que o filho do homem sofresse, fosse condenado à morte, ele dizia que no terceiro dia haveria de ressuscitar, correto? E aí eles tomam um susto, porque ele morreu e não voltou à vida imediatamente. Tipo, ele morreu e voltou. Não, isso não aconteceu. Ao mesmo tempo, já é o terceiro dia que ele morreu e a gente ainda não encontrou com ele. E para gravar a situação, as mulheres foram lá, tiveram uma visão de anjos, dizendo que ele está vivo, o corpo dele não estava lá e ninguém sabe onde está o corpo. Ninguém sabe onde ele está. Mal sabiam eles que era o próprio Jesus que estava falando ali com eles ressuscitados. Está entendendo? A, o coração deles é o que faz... Aquilo que a gente leu lá no versículo 16, volta lá. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Era Jesus que estava ali, com o corpo glorificado. É a mesma voz, a mesma pessoa, o mesmo homem, mas os seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. O que que turva os nossos olhos, pessoal? O que que fecha a nossa visão? A perspectiva errada, o desespero, o sofrimento, a angústia, a dor. Tudo isso afeta a nossa percepção sobre a realidade, sobre o que está acontecendo. Então, o que que Jesus precisa fazer? Ele precisa ouvir essa, essas pessoas. Ele precisa ouvir esses questionamentos. Ele precisa ouvir aquilo que está acontecendo no mundo exterior das pessoas, mas também ele precisa que essas pessoas elaborem isso tudo e botem para fora o que está no seu mundo interior. E isso leva Jesus para o terceiro passo da sua jornada com eles. É aí que entra a explicação das escrituras. É aí que entra. Isso está dito no versículo 25 ao versículo 27. E ele lhes diz, como vocês custam a entender, preste atenção nessa palavra, diz respeito a entendimento. A processos mentais mesmo, cognitivo. Como vocês custam a entender e como demoram a crer. Os dois processos fundamentais para nós, o entender e o crer. Essas coisas andam juntas. O entendimento das escrituras e a fé nas escrituras. O entendimento das Escrituras, sem a fé, sem a confiança de que aquilo é a verdade, não tem sentido. É conhecimento por conhecimento, não vai nos levar a muitos lugares, a não ser a gente poder dizer para os outros que a nossa cabeça é cheia de informação. Mas não é disso que se trata a Bíblia. A Bíblia se trata de um livro a ser entendido porque este entendimento tem uma relação íntima com a nossa vida de fé a nossa confiança incondicional, que aquilo que nós entendemos das Escrituras é a verdade sobre a qual nós podemos construir a nossa vida. Então, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e Todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Uau, o que, que Jesus fez? Pega os caras e mostra o seguinte. Qual que é a angústia de vocês? Eu achei que Jesus era o Cristo, o Messias. Só que ele morreu, está enterrado. Frustrados nós estamos. Certo, essa é angústia? Então vamos falar sobre essa angústia à luz da escritura. Vamos trazer a escritura para a conversa, porque é a escritura que vai trazer a luz e abrir esses olhos. É o que a gente precisa. Então ele traz a escritura para a conversa e não traz um assunto diferente da angústia que foi colocada. A resposta bíblica que Jesus dá é correspondente à angústia dos discípulos. A frustração é que achávamos que Jesus era o Cristo e a explicação das escrituras de Jesus é que Jesus é o Cristo e está dito nas escrituras de Moisés e em todos os profetas que o Cristo era aquele que haveria de sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória. Ele revisita as escrituras com essa perspectiva, como uma resposta a uma angústia do coração humano. Só que é interessante, né? talvez para nós, o povo do, do conhecimento, o povo da, da verdade científica, o povo da, do intelecto, como aquilo que é o mais importante da nossa vida, talvez aqui já seria o suficiente. Expliquei a escritura. Né? Agora se vira para entender isso. Mas não era assim com Jesus, porque não foi assim ao longo de todo o seu ministério. Na sequência diz que do versículo 28 em diante, que ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com Jesus. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então o que que Jesus fez? Jesus entrou para ficar com eles, para passar um tempo com eles. E aí o que acontece? Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Ora, gente, o que a gente está vendo aqui é algo fantástico, fantástico. Porque eles expressaram com essas palavras algo que eu já senti inúmeras vezes e eu acredito que você também já sentiu. Um momento de leitura bíblica, um momento de meditação com as escrituras, que a gente sente que o nosso coração vai bater mais forte. E a gente percebe ali um coração acelerado, né? Você percebe como a escritura mexe com o nosso interior? Até numa resposta física, como um coração acelerado, como um coração que arde, como um coração que palpita. São aquelas palavras de Jesus que vieram ali dando significado para as coisas, conectando uma coisa a outra, montando uma Ou seja, de repente as coisas começaram a fazer sentido. É isso mesmo, as escrituras falavam que o Cristo, então a gente não tem motivo para estar tá desesperado. Percebe? As escrituras já diziam isso, então Deus não perdeu a mão da história, Deus sabe o que está fazendo, ele está no controle, ele continua no controle. Muito bem, as escrituras mostraram tudo isso e o coração deles ardia, o coração deles queimava enquanto ouviam Jesus explicando a escritura. Só tem um detalhe, a explicação da escritura fez arder o coração, mas não abriu os olhos. Quando os olhos deles foram abertos? Quando Jesus partiu o pão. Isso está dito nesse texto? Versículo 31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. E também, um pouco mais lá para frente, no versículo 35, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles, quando? 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 Quando partia o pão. Quando partia o pão. Por que isso, gente? Porque uma marca da vida de Jesus é a vida comunitária, é o encontro, a comunhão é necessária. E o que Jesus fez à mesa, que é tomar o pão, dar graças, partir e dar a eles, era o que ele fez o tempo todo. Se você lê os evangelhos com calma, você vai encontrar exatamente esses quatro verbos. Tomar o pão, dar graças, partir o pão e dar a eles você vai encontrar exatamente esses quatro verbos na mesma sequência em diversas outras cenas ao longo do ministério de Jesus, porque é isso que ele fazia à mesa. Quando Jesus está ali e ele rouba a cena, se fazendo passar por o um anfitrião, porque era o anfitrião da festa, da casa, da, da, da ceia, que tomava o pão e dava graças. Essa era a tradição da mesa judaica. É o anfitrião, que naquela sociedade patriarcal era o homem da casa. Então, ele é quem tomava o pão e dava graças. E quem partia o pão e distribuía a mesa era ou o servo ou a esposa. E aí ele já viu alguém também roubar a cena assim e ser o convidado e se passar tanto por anfitrião quanto por garçom. E esse era Jesus. Isso foi, uau, é ele que está aqui, porque a gente nunca viu outra pessoa agir desse jeito. Esse era o modo dele agir, era assim que ele se comportava à mesa. Era assim que ele fazia nas nossas reuniões. Era isso que estava acontecendo. Aí é que o coração deles, de fato, é aberto. Por isso, todo, toda a explicação, todo a, a, o sentido que a Escritura dá para a nossa realidade, prepara para o encontro da comunhão. Prepara para a relação. Por quê, gente? Porque algo fundamental da nossa vida de fé é o discipulado. E o discipulado é essa comunhão e essa celebração que acontece na vida, não acontece na sala de aula. Aqui, gente, a gente explica as escrituras, mas a comunhão e a celebração é a tua vida de discipulado. É o contato da gente com as pessoas com quem a gente almoça, com quem a gente toma um café, com quem a gente conversa, na impossibilidade de fazer isso no tempo de pandemia, é, é a pessoa com quem a gente mantém aquele contato diário, conversa, pergunta como é que está o coração, o que está que acontecendo, né? traz luz para o seu momento, a luz das escrituras, prepara para o tempo de comunhão, de celebração e etc. Essas coisas, portanto, são o passo a passo de Jesus sobre como se dá essa jornada. Desde a investigação por meio das perguntas do que acontece no nosso mundo interior, até a ação definitiva de expor as Escrituras e preparar o encontro. Ok? Vamos caminhando para o fim? Em terceiro lugar, nós precisamos considerar que a nossa fé é uma fé da prática. Nós precisamos olhar para a nossa ação. Toda a nossa fé, ah, que buscou a compreensão de ser nas Escrituras, toda a fé que buscou o contato com Deus por meio da leitura, da meditação, por meio da interpretação da Bíblia, ela é uma fé em busca de uma prática. Nós precisamos, então, considerar essas coisas. Primeiro, o conhecimento de Deus na Bíblia é relacional e é aplicado à realidade da vida. Para as Escrituras, conhecer a Deus não é conhecer sobre Deus. Faça essa diferenciação. Uma coisa é conhecer a Deus, e a outra coisa é conhecer sobre Deus. Conhecer sobre Deus não nos interessa tanto. O que verdadeiramente nos interessa é conhecer Deus. Porque Deus para nós não é assunto. Deus para nós é pessoa. Jesus para nós não é tema. Jesus, para nós, é amigo, mestre, salvador, discipulador, portanto, pessoa. O Espírito Santo, para nós, não é uma teoria. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo que vive em nós, que a gente entristece, por exemplo. Tem sentimento, é pessoa. Percebe? Então, tudo que a gente faz com as Escrituras, toda a nossa relação, tem isso como um pressuposto. O conhecimento de Deus na Bíblia é relacional. Deus está o tempo todo mostrando que o seu lugar é no meio do seu povo e é em relação com o seu povo. Segundo, que a fé bíblica não é fé conceitual. A fé bíblica é fé concreta, é fé vivencial, é fé que faz. Depois, anote aí e leia com calma Hebreus capítulo 11, todo o capítulo 11 de Hebreus, a famosa galeria dos heróis da fé. Um texto conhecido, gostoso de ler, mas percebe o que se fala sobre a fé. Foi pela fé que Abraão fez isso e aquilo outro. Foi pela fé que Moisés fez isso e aquilo outro. Foi pela fé que fulano de tal fez isso ou fez aquilo outro. Porque aquilo que a gente faz, a forma como a gente vive é o que dá testemunho da qualidade da nossa fé. Fé, para nós, tem a ver com fé vivencial, fé prática, e não uma questão de mero conceito. E, em terceiro lugar, todo conhecimento bíblico, todo conhecimento bíblico visa transformação de vida. Não tem conhecimento bíblico para ficar pairando no mundo das ideias. Conhecimento bíblico quer transformar coração, quer transformar atitudes quer transformar a visão de mundo, quer transformar a vida como um todo. Ok? Para a gente encerrar lendo um texto, Tiago, capítulo 1, de 22 a 27. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ouvintes porque a cultura de Tiago, como a cultura do Novo Testamento, é uma cultura oral e não do texto. Então, se a gente quiser trazer esse texto para mais próximos de nós, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes e leitores dela, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve ou lê a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. A imagem do espelho é importante por quê? Porque se tem uma coisa que acontece quando há o encontro entre nós e Deus pela Escritura, é que a Escritura vai nos projetar uma imagem de nós mesmos. A Escritura nos coloca diante do espelho. O que, que a gente está querendo dizer com isso, gente? Que a interpretação da Bíblia é uma via de mão dupla. E quanto mais sinceros de coração e mais perseverantes que nós formos na prática da leitura e da interpretação da Bíblia, sabe o que vai acontecer? Você vai descobrir que você acha que é você que está interpretando a Bíblia, mas no final das contas você vai descobrir que é a Bíblia que está interpretando você. É a Bíblia que está dizendo quem você é. É a Bíblia que vai dizer como está o teu coração, por que você é assim, por que você faz as coisas que você faz. Por que, que você não consegue se libertar dos hábitos e dos vícios e dos pensamentos e dos desejos que você carrega há tanto tempo? A Bíblia vai interpretar você. Então, o olhar no espelho é essa intenção de encontrarmos na Escritura uma imagem apropriada de quem nós somos. Porque eu preciso que a Escritura me revele isso. Não adianta eu querer me autoenganar, Porque quando a gente faz as nossas autoavaliações a gente se absolve muito fácil. <risos> Nós somos tendenciosos nas nossas autoavaliações. Eu preciso que a escritura me projete a imagem de quem verdadeiramente eu sou. Tem que vir dali. E esse é o encontro que acontece. Então, o que, que é ouvir ou ler a palavra e não a pôr em prática? É ver aquela imagem que foi projetada, virar as costas e nem lembrar do que, do que foi projetado ali. Não, gente. É ver aquela imagem e lidar com a realidade. É isso que eu sou. E é isso que eu tenho que ser. Então, vamos pôr em prática. O caminho entre saber quem você é e o saber o que você tem que se tornar é o colocar em prática. É a ação. É simples. Na verdade, é tremendamente simples e fácil. Só que é desafiador. A gente precisa ter um quê de coragem e de ousadia para encarar isso. De que a Escritura me revela quem eu sou, mas também me revela quem eu devo ser. E o que me leva de um ponto para o outro é a prática, é a obediência. E agora Tiago diz uma coisa muito legal, né? Aquele que persevera na prática da lei que traz a liberdade, não esquecendo o que ouviu, mas colocando em prática aquilo que ouviu, será feliz naquilo que fizer. E ele termina o texto dizendo assim, ó, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, Engana-se a si mesmo. A gente também pode trazer esse texto um pouco mais perto da nossa realidade. Já falei, é uma tradição oral, né? Não é a tradição do texto. Então, tudo tem a ver com dizer, ouvir, língua e etc. Né? Então, se alguém se considera religioso, se alguém se considera crente, se alguém se considera santo, fiel a Deus, etc., mas não refreia a sua língua, não refreia os seus dedinhos na rede social, né? não refreia os seus comentários, não refreia né, as suas fofocas, não, re não refreia a, a, a sua divulgação de mensagens falsas, caluniosas, etc. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é a seguinte, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Isso é o que Deus quer. Que você esteja protegido em relação ao mundo com este Deus, e nós precisamos aprender a olhar para este mundo para fora de nós, e olhar para as pessoas que Deus quer ajudar, que nesse caso são as pessoas vulneráveis, órfãos e viúvas no contexto de Tiago, mas no nosso contexto, tantas outras outras pessoas em situações de vulnerabilidade, e para nós isso tem a ver com ação social e não com fé bíblica, <risos> mas olha que interessante, o que, que Tiago está dizendo? É exatamente essa a religião que Deus considera como imaculada e é a religião que Deus quer. A prática religiosa do cuidado dos órfãos e das viúvas e, ao mesmo tempo, o cuidado do nosso mundo interior. Não se deixar corromper pelo mundo. Essa é a intenção de Deus. Você percebe como que o Deus exige de nós é uma coisa tremendamente evidente e que a gente complica tudo? Por que, que a gente complica tanto, gente? Porque, no final das contas, a gente quer saber sem obedecer. Porque a gente quer tomar conhecimento das coisas, a gente quer experimentar as coisas, a gente quer ter momentos legais de, de música, de arrepio na espinha, de uma palavra de ânimo, etc. Gente, tem um monte de coach na internet que promove isso para você. Você não precisa de Deus para isso. Entende? Para se sentir motivado na vida. Tem um monte de gente ganhando milhões em palestras motivacionais. Não é disso que se trata a Escritura. A Escritura se trata de um Deus que quer transformar teu coração. E transformar teu coração significa que ele vai transformar a sua maneira de viver nesse mundo. Para aquelas pessoas que viviam o tempo todo olhando para si mesmas e agindo de acordo com a sua própria vontade, indo atrás dos seus próprios desejos, agora essa pessoa morreu com Cristo e vive para aqueles que Deus quer ajudar, salvar, a nortear e etc., essa transformação uma jornada daqui de dentro onde estamos fechados protegidos em nós mesmos lá para fora Essa é a jornada da interpretação ok? tá claro vamos em frente e aí encerramos a experiência contínua com a Bíblia promove algumas coisas então eu coloquei alguns pontos e aí eu vou deixar isso daqui como meditação para você fazer ao longo da semana tá lendo esses textos apontados com calma tá e entendendo o porquê que eu argumentei isso aqui em primeiro lugar a experiência contínua com a Bíblia ou seja a Bíblia tem que fazer parte do teu dia a dia tá lembra que eu mando o slide para vocês aí gente então vocês vão ter isso aí tudo disponível aí tá em primeiro lugar sabedoria autocrítica transformação do coração e preparo para missão essas coisas são legais você considera coisas boas, coisas que você gostaria de ter na sua vida, mas ela só vai chegar por uma experiência contínua com a Bíblia. Se o nosso contato com a Bíblia é uma vez por semana, se o nosso contato com a Bíblia é um contato pequeno, em outras palavras, se a gente tem mais contato com uma rede social ou com uma televisão do que com a escritura, isso aqui não vai acontecer. Diz respeito à disciplina, diz respeito a uma ação programada, diligente, perseverante. Segundo, a experiência contínua com a, Bíblia, com a Bíblia promove conhecimento que se torna referência de que tipo de pessoas Deus quer que nós sejamos. O texto de 1 Coríntios 10, 6 e 11 mostra como Paulo lia as Escrituras. Ele olha para as Escrituras e fala assim, olha, aquelas coisas aconteceram no passado como exemplos para nós. Ele olha para as Escrituras como um modelo, como referência, onde eu me comparo com aquelas pessoas e sei o que fazer e o que não fazer. Quem ser e quem não ser. Terceiro, o ensino por meio da perseverança e do bom ânimo procedente da Bíblia que fundamentam a nossa esperança. A gente quer esperança no nosso tempo, especialmente no nosso tempo, a gente precisa de esperança. As pessoas precisam de esperança? Aonde você está buscando esperança? Nos nossos líderes governamentais? Você está procurando esperança nas urnas eleitorais? Você está procurando esperança na ideologia política que você defende? O lugar da nossa esperança é a escritura. É ela quem dá a esperança que a gente precisa. Porque a esperança, de novo, não é só uma expectativa de coisa boa que está por vir. É o que norteia a nossa vida. Esperança, na Bíblia, forma a nossa identidade. Forma caráter. A gente precisa falar mais sobre isso, né? Romanos, capítulo 15, versículo 4. Esse é o texto que eu gostaria de propor sobre esse assunto. Este foi o Crescer Podcast. Produzido pelo Ministério de Educação Cristã da Ibaviva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.